0: Cassandra Pigeon au micro, bienvenue au Récap, votre émission d'actualité locale au 107.9 fm Radio Victoria. Cette semaine, on fait le point sur la vaccination et l'évolution de la pandémie dans la province. À Victoria, on s'intéresse aux causes de la flambée des prix de l'immobilier. À Oak Bay, on apprend que 74 propriétaires ont dû payer l'impôt contre la spéculation immobilière. Près de Langford, le capital-régional district tient à rassurer la population après la découverte de plusieurs animaux morts à Tennis Lake. Et à Esquimalt, un geste qui fait chaud au cœur? On vous parlera de l'initiative de Stephen Roberts pour aider les résidents d'établissements de soins de longue durée. En entrevue cette semaine, l'artiste Emilie Hamel nous présente une ligne téléphonique qu'elle et sa collègue ont mise en place, une ligne téléphonique dont on a bien besoin en ce moment, comme vous allez le découvrir. Et comme chaque semaine, on retrouve François Macon, journaliste à l'initiative du journalisme local aux affaires municipales. Cette semaine, François reviendra sur l'ouverture de l'usine des traitements des eaux usées de McLogan Point, sa capacité de recyclage et de valorisation des excréments, une source d'énergie gratuite, écologique et pourtant si méconnue. vaccination et COVID. Le nombre de nouvelles infections en Colombie-Britannique reste stable, avec en moyenne entre 515 et 575 nouveaux cas par jour. On écoute le ministre de la Santé, Adrian Dix, lors de la mise à jour du jeudi 14 janvier.
1: Aujourd'hui, nous annonçons 5376 nouveaux cas qui ont testé positif au COVID-19 pour un COVID total de 59 608 cas en Colombie-Britannique. Nous sommes attristés d'annoncer sept nouveaux décès liés au COVID-19 pour un total de 1038 décès en Colombie-Britannique. Nous offrons nos condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches durant cette pandémie. Parmi l'ensemble des cas confirmés de COVID-19, 362 personnes sont actuellement hospitalisées dans 74 en soins intensifs. Merci beaucoup. Thank you very much.
0: En date de jeudi, la Colombie-Britannique était sur le point de dépasser le seuil des 70 000 personnes vaccinées contre la COVID-19. La province devait aussi recevoir un nouvel arrivage de vaccins, les stocks des vaccins Pfizer et Moderna étant épuisés. Les autorités sanitaires ont par ailleurs condamné les gestes racistes portés à l'encontre des membres de la Première Nation Koichan depuis l'éclosion de COVID-19 au sein de la Première Nation. Flambée en immobilier, une analyse intéressante à lire dans Capital Daily. Comment en est-on arrivé à avoir des propriétés immobilières estimées à plusieurs millions de dollars? En analysant le prix de l'immobilier à Victoria au cours des 120 dernières années, on se rend compte que la montée vertigineuse des prix de l'immobilier n'a véritablement commencé que dans les années 60 et s'est accélérée dans les années 80, avec une augmentation de 50 des prix en deux ans, avant de chuter de 40 immédiatement après. La chute des taux d'intérêt à première vue bénéfique pour les familles de Victoria n'aurait en fait qu'aggraver le problème. Les ménages se sont retrouvés avec un pouvoir d'achat beaucoup plus important, ce qui a tiré les prix de l'immobilier vers le haut. Les taux d'emprunt sont à des niveaux historiquement bas. Mais avec la densification du sud de l'île de Vancouver, il est compliqué de prédire l'état du marché immobilier dans les prochaines années. Une analyse à retrouver sur capitaldélit.ca. Impôt sur la spéculation Victoria News nous apprend que 74 propriétaires Bay ont payé au total près de 700 000 en impôts contre la spéculation immobilière en 2019. Cet impôt mis en place en 2018 vise à freiner la hausse des prix de l'immobilier en Colombie-Britannique en taxant les propriétés vides et les acheteurs étrangers. La province estime que 99 des britannos-colombiens sont exemptés de cet impôt. En 2019, le Capital Regional District avait récolté 6,5 millions de dollars grâce à cet impôt, qui avait généré 88 millions de dollars à travers toute la province. Ces fonds doivent être utilisés pour financer des logements à prix abordable et des refuges. La situation à Thetis Lake le Capital Regional District tient à rassurer la population après la découverte de trois chevreuils et une marmotte mort entre le 28 décembre et le 10 janvier dernier au parc Thetis Lake. Après avoir effectué des prélèvements d'eau, le CRD a déterminé que les animaux n'avaient pas pu être empoisonnés par des algues toxiques. La cause du décès reste encore inconnue et le CRD a indiqué de ne pas pouvoir faire de nécropsie à cause de l'état de décomposition avancée des animaux. L'été dernier, le parc Tettis Lake avait en effet connu une contamination aux algues toxiques qui rendait la baignade dangereuse. Esquimalt-Dude La pandémie a forcé les établissements de soins de longue durée et les maisons de retraite à restreindre les visites afin de protéger les résidents de la COVID-19, pour apporter de la joie à son père, lui-même dans un établissement de soins de longue durée. Stephen Dusty-Roberts a décidé d'installer une mangeoire pour oiseaux près de la fenêtre de son père. En entrevue avec News, M. Roberts a expliqué que communiquer avec son père, dont l'audition était à un quart de la normale, était devenu compliqué. La mangeoire à oiseaux qui a permis la venue de toutes sortes de visiteurs à sa fenêtre lui a fait énormément plaisir. M. Roberts a depuis décidé d'offrir à plusieurs établissements de soins de longue durée dans le Grand Victoria d'installer des mangeoires similaires. Il a lancé une collecte de fonds et propose même les services de son entreprise à prix réduit pour utiliser le reste de l'argent pour son initiative. Pour plus d'informations, visitez, visitez louvarug.com. Une ligne téléphonique avec des sons apaisants. C'est le projet de deux artistes en résidence à Victoria. Voici notre projet reportage avec Émilie Hamel, co-créatrice du projet.
2: We are happy you called us today. We'd like to acknowledge that here in the City of Victoria, we live, work, and play on the homelands of the Lekwungen. My name is Catherine Calder. I'm humbled to have grown up here and continue to live here in this beautiful place surrounded by the ocean and forests. I'm Victoria's artist-in-residence, and I've created this phone line with help from Emily Hamill, the City of Victoria, and with services provided by TELUS. We have nine menu options to add joy and hopefully a smile to your day. Press 1... For B.C. Nature Sounds. Appuyez sur quatre pour la poésie en français. Press nine for Ambient Music. Welcome to Ambient Music. We're pleased to feature ambient musician Matthew Cardinal from Amiskwichi, Edmonton. This piece is called PL-01. Enjoy.
3: Euh, donc, je m'appelle Emilie Hamel et je travaille pour une compagnie sous les, le système d'opération. Je m'occupe d'une compagnie de, de magasins oui, et je fais leur opération. Puis, euh, aujourd'hui,
0: je vous appelle dans le fond, dans le cadre du projet euh, 1877 to be calm
3: Exact. Est-ce oui. que vous
0: pourriez me parler un peu de ce qui vous a apporté, vous, à faire partie de ce projet-là?
3: Bien sûr. Donc, euh, Catherine, qui est l'artiste en résidence pour la ville de Victoria, euh, c'est une, une amie d'enfance. On est allé au lycée ensemble à, à, à l'école Craig Et la pandémie, euh, dans un sens on va dire positif, m'a ramenée à la ville, à déménager à Victoria. Donc, je suis revenue ici euh, l'été dernier. Et Catherine était en train de, de faire des projets euh, pour, la, donc pour son pour projet d'artiste en résidence. Et malheureusement, à cause de la pandémie euh, et les mesures sanitaires, beaucoup de ces projets étaient dans le sens communautaire, donc avec le public. Et il a fallu qu'elle change euh, les, les façons qu'elle fasse ses affaires et ses projets. Et un, une des choses qu avait, à qui elle avait pensé, c'était un, un projet qui s'est fait en Cal à Calgary en avril, où une enseignante avait mis en place pour les personnes âgées euh, une ligne téléphonique où les enfants disaient des blagues. Euh, ils étaient enregistrés. C'était pour ajouter de la joie euh, donc pour les, les personnes âgées en, à Calgary. Et quand elle avait entendu parler de ça, ça lui avait rappelé d'un autre projet qu'elle avait fait euh, à, l à une des écoles élémentaires à Victoria, entre les personnes âgées et les enfants. Et donc, elle et moi, je pense que c'était à peu près en juillet, on a commencé à en parler et moi, j'étais en, entre deux emplois. Donc, quand on a pensé à ce que les, ce que les gens, ils avaient un ou un manque de choses, on l'a pensé en premier aux personnes les plus vulnérables, et c'était en effet les personnes âgées. Éventuellement, pour eux, ils n'avaient pas l'Internet, ils n'avaient pas Zoom, ils n'avaient pas beaucoup des choses qui, qui aidaient euh, les enfants et les adultes à travers cette pandémie. Donc on a pensé euh, qu'une île téléphonique, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment aider et apporter de la joie et, et du calme euh, et du bien-être. Donc c'est comme ça où on a... On est arrivé à penser à cette idée d'avoir une ligne gratuite avec un numéro 1800 pour que les gens puissent qu'ils n'aient pas accès au système, on va dire, technologique d'Internet et tout le reste.
0: Donc, vous parlez un peu de méditation, vous avez parlé de calme. Est-ce que mm -hmm. vous pouvez parler un peu du contenu qu'on entend si on appelle le
3: 1877 to be calm? Oui bien sûr, donc sur, euh, quand on a commencé à penser à cette ligne, on a voulu pouvoir offrir différentes options parce que comme, alors, bien sûr avec Catherine en étant une artiste, pour nous c'était très important d'avoir euh, des artistes et, et de pouvoir avoir des aspects différents, donc on a vraiment juste pensé à différents contenus qu'on on voudrait avoir donc bien sûr la musique ça fait une partie de, de ça pour nous, euh, la poésie ça faisait partie de ça, on a pensé qu'on a pensé qu'est-ce qu'il a force du calme des méditations, en ce moment, ça apporte beaucoup. Des sons de nature, ça peut ajouter du calme. Euh, et une des autres euh, choses qu'on a, ce n'était pas nécessairement du calme, on va dire de la joie, c'était le rire d'enfant. Donc, on sait que statistiquement, quand on entend des rires d'enfants, très souvent, c'est contagieux et ça, ça fait rire à nous-mêmes et ça nous apporte de la joie. Donc, c'est comme ça qu'on a eu les, les idées pour les neuf différents, différents numéros à travers cette ligne.
0: Puis je pense aussi qu'on peut retrouver du contenu comme de la poésie. Euh, on a du contenu anglophone, on a du contenu autochtone oui. et francophone. Exact, Combien de temps oui. ça a dû prendre pour tout compiler euh, ces, ces poèmes, en fait? Euh,
3: donc, ça a été... Euh, ben, on a commencé... Donc, une grosse partie du projet, c'était est-ce qu'on allait pouvoir avoir vraiment la ligne accessible. Donc, on a eu un, la chance que TELUS nous a offert euh, leur service gratuitement. Donc, on a su ça en octobre. Et après, ça a été euh, toute, une, toute une, une prise de tête, on va dire, à un certain niveau, de pouvoir tout mettre en place euh, assez vite, parce que bon, à ce moment-là, la pandémie, elle avait ses hauts et ses bas, on, on va dire, et on savait que l'hiver, allait être très difficile. Donc pour nous, notre, notre but, c'était de commencer début janvier, de la mettre en place. Donc on a eu la chance de pouvoir, euh, l'autre artiste en résidence autochtone a pu nous faire euh, l'histoire euh, qui est sur la ligne numéro 2, oui, la ligne numéro 2, et la ligne numéro 3, on a. Catherine, à travers la ville de Victoria, il y a aussi un artiste en résidence et un poète. Donc, on l'a contacté pour qu'il fasse partie de ce projet. Et pour nous, l'idée d'avoir une ligne francophone était très importante parce que la ville de Victoria a une grosse communauté francophone et on trouvait que c'était important d'avoir avoir euh, cette influence et cette option sur la ligne. Donc, on a fait un appel à des écoles, euh, à travers la ville de Victoria, à la société francophone, à, à des collèges, donc tous des endroits où on pensait qu'il y aurait des, des personnes francophones qui seraient intéressées à faire partie de ce projet. Et, et on a eu la chance euh, qu'une des personnes qui nous a rejoints, c'était Thérèse Bussière, donc qui, est une, euh, qui était une ancienne, euh, ancienne Nantes à Victoria, et qui nous a contactés et, et on voulait aussi un de nos paramètres, c'était que le contenu devait être de la propre personne. Donc, on voulait que ce soit du, du matériel d'origine. On ne voulait pas que ce soit des choses qu'on lisait d'autres auteurs. Euh, donc, ma, euh, Thérèse Bussière a été celle qu'on a choisi. Et elle, a, elle nous a écrit deux poèmes. Et quand vous allez sur la ligne et vous l'écoutez, c'est elle-même qui lit ses poèmes.
0: Et dans le fond, on a parlé un peu de Victoria, on a parlé un peu d'Alberta. Mais la ligne, dans le fond, est disponible partout au pays?
3: Partout. Canada, oui. Donc, Thales nous a euh, encore une fois, heureusement, nous a fait un gros cadeau et elle a fait que le numéro 18772 euh, 2 est accessible partout au Canada gratuitement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, n'importe qui peut appeler la ligne n'importe où au Canada.
0: Et c'est pour quelle durée de temps Jusqu'à combien de temps à peu près
3: Alors, on a la ligne, de... on a la ligne en place jusqu'à fin juillet. Euh, parce que la résidence de Catherine finit en fin juillet. Mais le, le, la partie excitante pour ce projet, c'est que tous les deux mois, on va renouveler le contenu. Donc en mars, on va avoir neuf nouveaux, euh, nouveaux numéros, bah, les mêmes numéros, mais avec du contenu différent. Donc en mars 2021, euh, en mai et en juillet. Donc on a encore trois fois, avec trois euh, périodes, avec du nouveau contenu, euh, qu'on est encore, en ce moment, on est en train de, de mettre euh, ensemble. On espère que les gens auront, pourront prendre le temps d'aller sur les lignes et les écouter, de pouvoir y aller en, dans le futur, donc en mars, en mai en juillet. Et si euh, le téléphone n'est pas éventuellement accessible, euh, dépendamment de où les personnes sont, euh, ils peuvent aller sur le site parce qu'on a aussi fait que tous les audios sont accessibles sur le site. Et j'irai, je vous écoute spectateurs d'aller aussi sur le site car il y a des biographies sur chaque artiste et pour les poèmes et donc pour la ligne 4 où il y a le, la poésie de Thérèse Bussière, il y a son poème donc c'est aussi magnifique à lire aussi c'est victoria.ca euh, victoria slash bcom b-e-c-a-l-m
0: Merci ouais. beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui, c'est très apprécié et merci pour votre beau projet
3: Merci à vous
0: Et c'est maintenant l'heure de retrouver notre journaliste à l'initiative au journalisme local, aux affaires municipales, François Macon. Alors, cette semaine, je le disais en titre, tu nous parles de la multitude d'applications parfois surprenantes que l'on peut développer à partir de nos déchets organiques, humains et recyclés.
1: Et oui, avec l'ouverture de l'usine de traitement des eaux usées de McLewing Point, Victoria n'est enfin plus la seule grande ville au Canada à déverser ses eaux usées brutes dans la mer. C'est un équipement, vous le savez, financé par le district régional de la capitale à hauteur de 800 millions de dollars, et il est présenté comme ultra-moderne et en avance sur les normes contemporaines de traitement des déchets organiques humains. Mais quelle est réellement la capacité de recyclage et de valorisation de cette nouvelle usine Eh bien, c'est ce que nous avons demandé au professeur en génie civil et génie des eaux Caetano Dorea de l'Université de Victoria, car, vous ne le saviez peut-être pas, mais les excréments ne sont pas seulement des déchets, ce sont aussi des sources d'énergie gratuites et surtout très écologiques. D'ailleurs, d'après une étude de l'Institut canadien de l'eau, de l'environnement et de la santé de l'Université des Nations Unies, aujourd'hui, quelques 380 milliards de mètres cubes d'eau usée sont produits chaque année dans le monde et ce volume devrait augmenter de 24% d'ici 2030 et de 51% d'ici 2050. Et de grandes quantités d'énergie précieuse, de nutriments agricoles et d'eau pourraient être récupérées à partir de ces eaux usées municipales. Assez d'énergie, assez d'énergie en tout cas, pour alimenter tous les foyers aux états unis et au Mexique. Suffisamment de nutriments pour répondre à environ 13% des besoins mondiaux en engrais. Et assez d'eau pour remplir le lac Victoria en 7 ans ou encore le lac Ontario en 4 ans. Fort heureusement, il existe une multitude d'applications, je le disais, parfois surprenantes, que l'on peut développé à partir de nos déchets organiques humains recyclés. On peut produire par exemple, grâce au procédé de la biométhanisation, une alternative aux énergies fossiles. D'ailleurs, cette année, la ville de Québec aura sa propre usine de biométhanisation qui transformera chaque année 86 000 tonnes de résidus alimentaires ainsi que 96 000 tonnes de boue municipale en 7 millions de mètres cubes de biométhane. Alors, si le district régional de la capitale a annoncé que nos bouts usés municipales, comme il convient de les appeler, eh bien vont servir pour les six prochains mois à la fabrication du ciment, elles peuvent également produire des engrais agricoles, servir à l'épandage, mais cela reste néanmoins des utilisations classiques. Selon le professeur Doréa, l'on peut également produire de l'électricité à partir de rejets humains transformés, d'ailleurs toujours d'après l'Institut universitaire des Nations Unies pour l'Eau, l'Environnement et la Santé, eh bien, si la totalité des rejets humains était transformée, on fournirait de l'électricité à environ 140 millions d'habitations, tout en économisant environ 10 milliards de dollars chaque année. Et en simulant, par exemple, la croissance de certains micro-organismes déjà présents dans les bouts fécales usées à l'intérieur d'un immense fermenteur, il paraît même que l'on peut produire du bioplastique. L'usine de McLean Point à Victoria en a-t-elle les capacités c'est ce que je vous invite à découvrir dans ce dernier numéro de « Regards » disponible sur radiovictoria.ca.
0: Au sommaire également de cette 34e édition de « Regards sur le Grand Victoria », notre journaliste Melinda Trochu revient sur la montée des cas de COVID-19 au sein de la Première Nation Cowichan, la plus importante de Colombie-Britannique avec 5000 membres, qui a provoqué une recrudescence d'actes racistes, stigmatisants et discriminants. Des attitudes unanimement condamnées dans une lettre publique publiée par de nombreux élus locaux la présidente de l'Université de l'Île-de-Vancouver, le chef co -e William Seymour, la députée provinciale Sonia Furstenot et des représentants de la Régie de la santé de l'Île-de-Vancouver. François, dans l'actualité municipale, Victoria réitère son souhait de loger près de 200 personnes actuellement sans abri dans la capitale d'ici le mois de mars. La province de la Colombie-Britannique assure quant à elle son soutien dans cette démarche.
1: Oui, Cassandra, tout à fait le gouvernement provincial cherche en effet à acheter ou à louer un autre hôtel ou un immeuble résidentiel vacant dans le Grand Victoria pour héberger des centaines de personnes sans logement avant la fin mars, a déclaré le procureur général et ministre responsable du logement de la Colombie-Britannique, David Eby. Le conseil municipal de Victoria qui s'est réuni jeudi va également étudier de son côté une proposition visant à fermer à la circulation la rue Avalon dans le quartier de James Bay pour y installer une tente chauffante temporaire avec des postes de soins et de restauration au profit des sans-abri qui campent dans le parc Beacon Hill. Un projet qui se heurte malheureusement déjà à l'hostilité d'un groupe de résidents de James Bay que le conseiller nouvellement élu Stephen Andrew a rencontré en début de semaine. Toujours au chapitre du logement des sans abris à Victoria, le conseiller Jérémy Love a de son côté présenté jeudi une motion désignant le parking du Royal Athletic Park comme emplacement pour l'installation de 30 maisons modulaires en conteneur, un projet développé par Arise Development en partenariat avec la coalition du Grand Victoria pour mettre fin à l'itinérance. Le conseil municipal de Victoria a donc donné ce jeudi son feu vert pour l'obtention d'un permis d'utilisation temporaire et des petites maisons en conteneur auront chacune une superficie d'environ 160 pieds carrés et comprendront un lit, une plaque chauffante et un réfrigérateur. Les douches et les toilettes seront eux partagées. Le projet qui a déjà reçu plus de 240 000 dollars de financement participatif ainsi que des dons en matériel et en service va donc prochainement être soumis à une audience publique mais la maire de Victoria, Lisa Helps, a d'ores et déjà déclaré que l'association de quartier de North Park y était favorable. Enfin, et on en parlait déjà la semaine dernière, vous le savez, deux élus locaux du Grand Victoria ont voyagé à l'étranger en décembre. Et ce, malgré les multiples recommandations des autorités politiques et sanitaires locales, provinciales et nationales, à renoncer, bien entendu, au voyage non essentiel durant la pandémie. Le conseiller municipal de Victoria, Charmac Dubo, s'est excusé, lui, jeudi, lors du premier conseil municipal auquel il assistait depuis son retour de Somalie et la fin de sa quarantaine à Vancouver. La conseillère de Metchosin, Chiara Kakowila, elle n'en démord pas. Les voyages ne sont pas interdits, ils sont découragés, dit-elle. Toujours est-il que la vague de protestations de la part de nombreux résidents demandant leur démission prend de plus en plus d'ampleur. À suivre.
0: Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur radiovictoria.ca, Regards, ou lors de la diffusion de Regards sur le Grand Victoria les mercredis midi et en rediffusion le samedi à 10h. Merci François.
1: Merci Cassandra, au revoir.
0: C'est ce qui conclut notre émission. Aujourd'hui, je vous rappelle que les entrevues peuvent être retrouvées sur radiovictoria.ca et que le récap est en rediffusion tous les samedis 15h et dimanche 16h. C'était Cassandra au micro. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour notre nouvel épisode du récap.